0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストいや今年は去年よりちょっと遅めに春が来たかなと思ったらあっという間に夏になりそうな勢いで世の中の血の巡りが早くなってるなぁと思うマッチこと町田でございます。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組ですそんなわけで世間では戦争をしているらしいんですけれどねどうもピンとこないですねチェチェンやシリアやウイーグルで起きた,たこととね、今回のはどう違うんだろうと思うんですけど、どうもね、やられてるのがアジア人やアラブ人じゃなくて白人だからっていうことみたいだなんて話もあるみたいですけどね、ウェイジーというサイトで西側各国のジャーナリストがウクライナの惨状を訴える時についうっかりそんなことを言っちゃってる発言を集めたウクライナ侵攻で吹き出した欧州白人至上主義、私と同じような人たちがという記事がね、なかなか興味深かったんで、ショーノートからリンクを貼っておきますけどね。で私は以前からこの番組で戦争というか世界大戦みたいなものはもうとっくにサイバー戦争という形で始まってるんじゃないかというようなことをね言ってましたよねもういわゆるアメリカだのロシアだのっていう国は表立って武力行使みたいなことはすごくしづらい風潮になってて国家が APT とか言われるようなねハッカー集団を雇っているのももう公然の事実ですし例えば水道局の水質調整するようなコンピューターに侵入されてあわや大惨事みたいなこともね実際に起きているというのはこの番組のねニューーースコーナーでもお伝えししてきました多分これからの戦争ってそういう感じでもちろん無差別大量殺人もねそういう手段で行われるようになってくるんじゃないかなと漠然と思っていたんですけれどもでもまあ今このね連日ニュースでやってるウクライナの惨状を見るとやっぱり人間って人間同士でリアルに殺し合わないと物足りないのかなとね改めて思ったりするわけですが。とはいえ今回というか今やってるのがいわゆる戦争だとしてこの度の戦争は物理的な軍事力による大量殺人だけではなく私が今まで言ったそういうことをね、あのー、サイバーな戦いもやっぱり戦争なんだなってねいうことを誰が見てもはっきりそうだと言える状態にしたなっていう意味でも大きく世の中がね動いたというか変わったことだと思うわけです。例えば今回ののロシアの新のね、開始前日にウクライナの政府や緊急機関のウェブサイトが一斉に DDoS 攻撃を食らってアクセス不能になったっていうニュースがね流れてました表向きのウェブサイトが落ちたからって何でかそんな戦争レベルのダメージってあるんだろうかと思っていたんですけど戦争が始まってから流れたニュースではロシアの侵攻開始直後にどうやら以前から仕掛けられていたワイパーといわれるタイプの、ね、マルウェアがウクライナ各地で一斉に発動していろいろなコンピューターのデータが消去されたなんて言ってましたけどねつまりこれは公開ウェブサイトなんて攻撃したって大して意味ないのではと私は思っていたんですけどもっとやばいものを実は、ね、動かす作戦はとっくに仕組んであって公開ウェブサイトなんて分かりやすいところを攻撃してあの攻撃された方がああ,あ,あなんつってね対応させている間に本命の攻撃に注意がいかないようにしていた可能性もあるんだなと意外にロシアの近隣の国って IT 系の技術が高いというか産業としてても結構盛んぽくて例えばウイルス対策ソフトのカスペルスキーなんてのはねロシアのソフトですし e セットなんてのはスロバキアですしエ f セキュアはフィンランドですね。あといろんなメールサービスを統合できるメーラーのスパークっていうやつはウクライナのソフトですね。最近テロリストが使うぐらい匿名性と秘匿性が高いって言われてるメッセンジャーのねテレグラムというやつはロシア人が開発した後、ロシア当局からの圧力,圧力に対抗して現在はドイツの非営利企業によって開発と運営が行われていたりするんですけどね。そんなわけで、ウクライナーもね、やられっぱなしではなく、31歳という若いデジタル大臣が、ツイッターを活用することも戦争努力の一つだと、BBC のインタビューに答えたそうで、これまだ改正間もない頃ですけどね、実際、ツイッター経由でイーロン・マスクが同大臣に、えー、スターリンクというスペース X の人工衛星を使ったインターネット接続サービスを提供して、支援することを表明したりしていました。さらにツイッターでロシアに対抗するための志願兵、外人傭兵部隊への参加を呼びかけたり、IT 軍隊として参加してくれる人を募集したりしていましたね。で、私さっき言ったテレグラムってやつ、単なるメッセンジャーじゃなくて、例えばグループ作って参加者だけで非公開な会議をしたりね、チャンネルってやつだと参加した人にそれこそツイッターやフェイスブックみたいに情報発信ができるんですね。LINE のグループチャットとかオープンチャットみたいな感じでしょうかね。でそっちの方の国ではそもそもテレグラムが流行っていたっていうことなのかね、まあ、さっきも言ったようにロシアからの言論弾圧に対抗意識を明確にしているサービスなので、まあ、シンボリックでいいっていことなのか分かんないですけどウクライナの大統領自身が各種の声明を出すのにテレグラムを使っていますでそのインターネット有志による IT 軍隊は IT Army for u k ウクライナというチャンネルでいろいろと意見公開がされていますたただし同じ名前のチャンネルがいくつもあったりするんで私、あっちの言葉はもちろん英語もよくわからない人なんでね、それぞれどれがどういう役割なのか、どれが本物でそうでないのがあるのかということはね、全然わかりませんけどで、いくつか見てみると、ここでロシアのこの辺のサイトに DDoS を食ら,らわせればいいのではみたいなね、サイトとか IP とかのね、IP アドレスとかのリストが共有されているのはまあわかるとして、DDoS って実は今ネット上で金払うと代行してくれるサービスがいっぱいあるんですよ。で、そういうサービスをまとめて紹介していたりとかね、俺はこういうい攻撃ツールを作ったぞ的に GitHub のプロジェクトにリンクを貼っていたりね<笑>まあそういうのがだいぶ投稿されてるんですがまあ思ったより活発ではないのと<笑>一つ一つはなんかそれほど大した情報ではないといえばねそうであってなんかいいとこ昔の2チャンネルの雰囲気というかまあ最近の2チャンネルは知らないんですけど昨今話題のアメリカでの4チャン4チャンのねあの2マスってのもこんな感じなのかなと思うんですがただこういう情報がまとまっているというのはよろしくないことではありますウクライナのためにロシアへの対抗手段というつもりならまあわからんでもないんですが一般の例えば日本の中小企業なんかに対する攻撃にもねこの情報が悪用されてしまう可能性もあるわけで私としてはとても嫌なことだなと思っていますけどね。日本に住んでるとまあそっちの方で戦争してるって言ってもこっちまでミサイルが飛んでくるでもなしたまーにお隣の国からミサイル飛んできますけどねなんかもう狼少年の注意喚起というか一時はやたら鳴ってた J アラートももうすっかり長くなっちゃいましたしなんか麻痺しちゃってますけどねまあ、大変な目に遭ってらっしゃる方々にはもちろんお見舞いを申し上げるわけですが正直私自身がピンとこないってのはあります日本のテレビだと市街地で一般市民が大量に慌たらしく豪物で殺害され,かかっされていたなんていうね、ニュースでもね、ご遺体にはぼかしがかかってますしまあその辺もテレグラムの「ニュースウクライナの現地から」っていう名前のチャンネルでね、日本語で情報発信されている方がいてノーカットで生々しい写真を配信されていたりするんですけどそんなわけで日本だとあんまり関係なくないっていうのがね、えー、思っちゃったりするんですけどでもそうは言ってられないじゃんっていうのがね、今回の戦争ではっきりしつつあります。明ららかに攻撃を食らっててて被害がが出出いいるる日本企業が続出しているわけですねただしこれは今回の戦争と直接関係があるのかそれとも別の要因がたまたま同じタイミングだったのかはよくわからないんですがトヨタや電装へのランサムウェア攻撃による大規模な操業停止が大ニュースになりましたし前回のうちのニュースコーナーでも取り上げましたけど一般消費者向けとしてはあの東映アニメーションが新作アニメのテレビ放映に支障を来たしたりしていました、えー、やっと治ったみたいですけどね大手のクレジットカード決済基盤がかなりの勢いで情報流出させられたりそこまでの被害でなくても昨年、ユーロポールに壊滅させられたはずのコンピュータウイルスエモテッドに感染させるためのメールが大量に日本各地にばらまかれて次々と名だたる企業が情報流出のおびを発表する雨になっています私、個人的には東京オリンピックの時に日本でサイバー攻撃事案が大量発生して今まで非常におざなりだった日本の情報セキュリティ対策に関心が高まるんではないかと思っていたんですけどオリンピックの時は日本は優秀だからみんな好きだぜみたいなこと言ってたんですよねところが今このタイミングでなんじゃこれってぐらいのねサイバーセキュリティ事案が大発生しているありさまでしてまあこれは前回のニュースコーナーでも申し上げた通りですけどね日本政府といいますか各関連省庁具体的には経済産業省金融庁総務省え厚生労働省国土交通省警察庁内閣官房サイバーセキュリティセンターが連名で、えー、複数回企業はもちろん一般家庭にも今回のロシアのウクライナ侵攻開始直後からサイバーセキュリティ対策を見直すようにという注意喚起が出ていますいくつか例えばパスワードを見直せみたいな話があるんですがその中でちょっと注目なのが IoT 機器特にルーターやゲートウェイファイアウォール機器について注意しろって言ってるところがね、あのー、やっぱ今回の注目ポイントだと思うんですねいわゆるそういう企業や家庭の中のネットワークランドねあとインターネットとの接点になってる機器そこが乗っ取られて DDoS 攻撃の濃度にされてしまう可能性が高いって言ってるわけですねさっきから DDoSDDoS DDoS って言ってるけどそれって何やねんって思う方に簡単に解説しますと例えばえミュージシャンやアイドルのコンサートチケットのインターネット販売サイトだとかプレステ5の予約サイトだ,かだとかって今日から受付開始ですってなんてやる,やると買いたい人が殺到してアクセスできなくなっちゃうじゃないですかあれと同じであの攻撃対象のサイトに大量のアクセスをドカンと行ってね他の人がアクセスできない状態にしちゃう攻撃ですこれは1か所から大量のデータをドーンと送るよりは世界中のいろんなところから一斉にドーンとアクセスした方がやられた方が対,対策しにくいんですねなので普段からこっそりといろいろな一般家庭を含めたパソコンやらスマートフォンやらゲーム機器とかインターネットルータースマートホームデバイス電球みたいなねそういうところに攻撃プログラムをあらかじめひそませておいてある時になったら一斉にそいつらに指示を与えて攻撃対象に対してアクセスを行うようにするわけですつまり知らない間に自分のスマホやプライベートなパソコンや場合によっては電球や小さいお子さんとかお年を召したおじいちゃんおばあちゃんのために設置した見守りカメラみたいなものがどこかに対する攻撃に加担することになってしまう可能性があるというわけです冒頭から言ってますけど遠い国で戦争をやっててもねすぐさま近くにミサイルが飛んでくるわけではないわけで正直ピンとは来ないんですが実はインターネットはひとたびつなげるとそこは真っ只中の戦場と大して変わらない世界なわけですたまたまミサイルは飛んできませんがボヤボヤしていると自分の家や自分の持ち物が人様の命を奪う攻撃に加担してしまっている可能性があるわけですねそんなわけでこれは別に怖がらせようとかねそれでなんか売りつけてお金取ろうみたいなオカルト臭い話のつもりではないんですけどいわゆるサイバーセキュリティ情報セキュリティの対策をするということは戦争に対抗する戦争に反対する戦争に協力しないということでもあると私は思うんですねそんなわけで外国の戦争を機会にといったら語弊があるかもしれませんけれどこういう時に企業はもちろんご家庭のプライベートなご家庭のインターネットのご利用についてセキュリティ対策を見直す機会とするのはとても重要なことではないかと私は思いますというわけで今回のおお話や情情報報元のの関連情報は小ノートからリンクを貼っておきます今回の配信は h t t p s n o e d g e m a t c h y n e t n o e d g e m a t c h n e t 1 7 3からご参照いただけますよポッドキャストはアマゾンミュージックグーグルポッドキャストスポティファイのほかツイッターやフェ,フェイスブック上でも聞いただく,くことが可能なはずです。「ハッシュタグのたたひらがなですがそれで追っかけてもらうとツイッターの画面各種公式クライアントでそのままを聞ていただくことも可能ですよというわけでではまた。